0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَنِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احسنه وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث من سورة الطور ومع الآية التاسعة والعشرين وهي قوله تعالى فَذَكِّرْ كما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أولاً فذكر أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما مسوق هذا الأمر؟ أي مهما أساءوا لك ومهما استخفوا بدعوتك ومهما عارضوك ومهما كذبوك أنت عليك أن تذكر ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أنت لا تملكهم أنت لا تملكهم لكن ذكرهم ذكر أي فعل أمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسحب إلى المؤمنين وأنت أيها المؤمن فذكر ذكر من حولك الإنسان مهيأ للهدى مهما رأيته متلبسا بمعصية عليك أن تذكره لا تدري لعل كلمة تقع موضعا حسنا في قلبه لعل قضية تعالجها تفعل فيه فعل السحر فذكر المؤمن يذكر لذلك النبي قال بلغوا عني ولو آية ذكرت اليوم أن الدعوة إلى الله تكون تارة فرض عين وتارة فرض كفاية فرض العين فيما أنت تعلم في حدود ما تعرف دون أن تزيد ما في إنسان مسلم إلا ويحضر خطبة الجمعة لأنها فرض عيني على كل مسلم ومن ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه، إذاً لابد من أن تلزم خطبة الجمعة، في هذه الخطبة أليس فيها آية، حديث، حكم، موعظة، لا يمكن، لو أنك حفظت تفسير آية أو شرح حديث أو موقف صحابي وفي خلال الأسبوع في أي لقاء في أي اجتماع في سفرة في ندوة في سفر في وليمة ذكر نريد القرآن الكريم أن يكون في حياتنا الله عز وجل وجه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر لكن كلمة ذكر ماذا تعني أنت إذا رأيت منظرا ثم ذكرت به ما معنى ذكرت به رأيته من قبل وهذا الكلام هو تذكرة نذكرك بشيء رأيته أغلب الظن أن التدين مودع في الإنسان في فطرته يحتاج إلى تذكرة النفس مصممة على الإيمان مصممة على أن تعرف الله تحتاج إلى تذكير وصدقوني أيها الإخوة أن هناك حالات من الإيمان والتوبة تلفت النظر إنسان غارق في كل المعاصي كلمة صادقة من إنسان صادق قلبته رأساً على عقب حملته على التوبة فلو استمعت إلى أي أخ كيف تعرف إلى الله كيف تاب إلى الله كيف اصطلح مع الله؟ لا تعجب أن يكون صلحه مع الله أساسه كلمة، كلمة طيبة، كلمة طيبة صادقة مخلصة، قال لك: فذكر، لك ابن ذكر، لك أخ ذكر، لك جار ذكر، لك شريك ذكر، صديق سفر ذكر، فذكر إنما أنت مذكر، النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله أن أيوة يذكر، وأنت يجب أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتذكر، نحن في شهر المولد والشام كلها احتفالات في عيد المولد، شيء جميل جدا، لكن الأجمل من ذلك، لكن الأجمل من ذلك أن تقتدي برسول الله، وأن تقتفي أثره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل ادعاء حبه إلا بطاعة رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. فمن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر، أن يكون لك لسان يكون لك لسان صدق أو لسان صدق. طبعاً ما في إنسان ما له أخ، ما له ابن، ما له جار، ما له قريب. ماله صاحب، ماله شريك، ماله صديق عابر في سفر، ما في له اجتماع سهرة، دور كما يقولون، ندوة، نزهة، وليمة، حفلة، أبداً، لك أقرباء ولك أصدقاء، وهناك مناسبات كثيرة، بدل أن يكون الحديث عن الدنيا فذكر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يذكر وأنت كمؤمن أمرت أن تذكر، لكن لما تذكر والله عز وجل يجري على يديك الخير، ويقدر على يديك هداية إنسان هذه التجارة الرابحة، هذا معنى قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يعني دائما في عندنا نقطة اجعل الموت هو الحد الفاصل، أي عمل يستمر إلى ما بعد الموت هذا العمل العظيم، هذا العمل الرابح، هذا العمل المجدي، هذا العمل الذي تسعد به، هذا العمل الذي يدل على عقل راجح، هذا العمل الذي ترقى به، هذا العمل الذي تطمئن به. وأي عمل ينتهي عند الموت هذا للدنيا، الإنسان عمله المهني لو أراد به وجه الله وخدمة المسلمين وكفاية نفسه امتد أثره إلى ما بعد الموت، أما النية قضية معقدة جدا، النية محصلة إيمانك، النية محصلة توحيدك، النية محصلة جهودك التي بذلتها في طريق الإيمان كلما كنت متفوقا في الإيمان ارتقت نواياك، إذا ارتقت نواياك صارت المباحات عند المؤمن عبادات، صار عمله عبادة، جلوسه مع أهله عبادة، لقائه مع إخوانه عبادة، فذكر إنما أنت مذكر، والله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكته ولا ذكرني في ملإ من خلقي الا ذكرته في ملإ خير منهم. اذا اذا قال الله عز وجل يا ايها النبي اتق الله اي ايها المؤمن اتق الله. اذا قال الله عز وجل وتوكل على الله اي ايها المؤمن توكل على الله. واذا قال الله عز وجل فذكر يا محمد انت ايضا ذكر. بس انت يجب ان تذكر كفرض عين. في حدود ما تعلم أما الله عز وجل قال وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ هذا الفرض الكفائي الأمة بحاجة إلى دعاة كبار إلى متخصصين إلى متبحرين هذه فرض الكفاية أما فرض العين في حدود ما تعلم يجب أن تذكر في حدود ما تعلم دون أن تزيد على ما تعلم ذكر والانسان اذا ذكر وعلم الله منه الصدق ليس بعيدا ان يجري الله على يده الخير وكلمه ذكر تعني ان الانسان بفطرته وباصل تكوينه مؤمن بالله لا يحتاج الا الى تذكره اذا راى مدينه معينه سافر اليها ثم غاب عنها ثم أريناه صورتها، يقول: نعم نعم زرتها أعرفها، فالإنسان بيحتاج إلى تذكرة صادقة مخلصة منيبة، فذكر: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، الكاهن هو الذي يتلقى عن الجن، والشياطين أحياناً يؤذون الإنس فيصابون بالجنون فالشيطان في هاتين الكلمتين قاسم مشترك إما أن الكاهن يتلقى عن الجن وإما أن شياطين الجن تؤذي هذا الإنسان فيصلح مجنونا فالله سبحانه وتعالى يسليه أن يا محمد ولو أنهم قالوا لك كاهن ذكر لو قالوا مجنون ذكر لو قالوا شاعر ذكر، لو قالوا ساحر ذكر، لذلك المؤمن لا تلين قناته ولا يغير مواقفه، لأنه هدف الله عز وجل، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني ضربت مثلاً لو أنت معك خمسة كيلو ذهب خالص، والناس قالوا هذا ليس بذهب هذا معدن خسيس من الرابح؟ أنت الرابح، ولو قالوا عن هذا المعدن ما قالوا، أنت عندك خمس كيلوات معدن من الذهب الخالص، هم يدعون أنه معدن خفيف كلامهم لا يجعله خفيفا كلام لا يبدل ولا يغير، لو أنك لا تملك إلا المعدن الخسيس، وبذكاء بارع أوهمت الناس أنه معدن نفيس، أنت الخاسر الأوحد. يعني أنت الرابح إذا كان معك الذهب الخالص وأنت الخاسر إذا كان معك المعدن الخسيس لا إقناعك للناس بأن ما عندك من الذهب الخالص يجعله ذهبا خالصا ولا اتهام الناس لك بأن ما عندك من معدن هو معدن خسيس يجعله خسيسا أنت الرابح وأنت الخاسر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يعني إذا الإنسان ساكن البيت مريح جداً، وقال أحدهم هذا البيت صغير وهو كبير. كلمة صغيرة تجعله صغيراً. لو أنك تأكل أطيب طعام، وقال لك هذا الطعام طعمه غير مستساغ. هل هذه الكلمة تجعل الطعام غير مستساغ؟ الكلام لا يصنع شيئاً. الكلام يعبر عن حقيقة أو عن وهم. الكلام الخبري يقال لصاحبه صادق أو كاذب فأنت حينما أمر, أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر عليك أن تذكر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون الحقيقة الإنسان إذا قطف ثمار الدين لا يتأثر بأقوال الناس إطلاقاً، لكن متى يتأثر؟ يتأثر بتصغير الناس لشأنه، يتأثر بتشكيك الناس بصدقه، يتأثر بطعن الناس له، إذا كان هو ليس يقصف ثمار الدين، يعني إذا في خلل ثمار ما فيه يعني هذا الدين من خصائصه أنه أنه ينبغي أن تأخذه كله، حتى تقصف ثماره، إن أخذت بعضه قد لا تستفيد، فلذلك خذ بعضه واتم بعضه الاخر، لا نقول لمن ياخذ بعض الدين دع هذا البعض، هذا كلام غير شرعي اطلاقا، نقول اتمم، اتمم اتم الله عليك، فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون، ام يقولون شاعر، الشاعر ايضا في التصور الجاهلي له شيطان يقتبس منه، الشاعر نفسه، وقالوا شياطين الشعر والشعراء حينما يبدعون تارة ويتلكؤون تارة أخرى هذا الإبداع والتلكؤ سببه فيما يظنون ويتوهمون أن الشاعر جاءه شيطانه فأبدع فلما غاب عنه شيطانه تلكأ لأنه في عند الشعراء وكل أصحاب الأعمال الفنية ساعة ساعة إبداع وساعة تلكؤ فالعرب في الجاهلية تصوروا ان لكل شاعر شيطانا فإذا كان معه أبدع وإذا غاب عنه تلكأ، فقال أبي يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني يأتي الموت ويريحنا منه، جاء الجواب الإلهي: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، وأنا أتربص بكم، وسوف ترون لمن العاقبة، ولمن المستقبل. الله عز وجل يقول والعاقبة للمتقين والنبي يقول الأمور بخواتيمها والعبرة لمن يضحك أخيرا والعاقل من يهتم بخريف عمره لا بمقتبل عمره قد يستوي قد يستوي الناس جميعا في شبابهم أما التفاوت الكبير في خريف حياتهم من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة من لم ينشأ في طاعة الله ويشكل حياته تشكيلا إسلاميا ربما تعب كثيرا في خريف عمره وأفضل شيء الإنسان يطبق أوامر الله في سن مبكرة عندئذ في الأعم الأغلب سيختار زوجة مسلمة صالحة وسيختار عملا شريفا فلو جاء إيمانه وصلحه مع الله متأخرا وقد شكل حياته تشكيلا غير إسلامي هناك متاعب لا تحصى لذلك هنيئاً لمن نشأ في طاعة الله هذا له خريف عمر متألق فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين لو درسنا تاريخ الإسلام في بدايته أصحاب النبي الذين آزروه ونصروه وأيدوه وقاتلوا معه ووضعوا أرواحهم على أكفهم نصراً له والذين عارضوه وكذبوه وأتمروا على قتله وإخراجه والتنكيل باصحابه قبل أن يأتي يوم القيامة أين هؤلاء الذين عارضوه وكذبوه أين مقاماتهم التي تزار حدا منكم شاهد مقام أبو جهل في مكة أين مقاماتهم التي تزار في نزبلة التاريخ أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نصروه وأيدوه في أعلى عليين في مقام رفيع، فالعبرة للخاتمة، العبرة لمن يضحك آخراً، العاقبة للمتقين، دائماً الإنسان عليه أن يضم الآخرة إلى الدنيا، أو عليه أن يضم نهاية الحياة مع بدايتها أما إذا نظر إلى البداية قد يتوهم أن المتثلث أسعد من المنضبط وأن الغنيّ الذي جعل غناه من مال حرام أسعد من الفقير الذي تورع عن المال الحرام أما إذا ضمنت آخر الدنيا إلى أولها أو ضمنت الآخرة إلى الدنيا تختلف الموازين ذكرت مرة أن راكب الدراج يمشي على طريق مستوي واجه طريقين طريقا نازلا معبدا تحفه الأشجار والورود والرياحين وطريقا صاعدا وعرا فيه الصخور وفيه الأكمات وفيه المتاعب. طبعا راكب الدراجة يختار الطريق النازل ويرتعد عن الطريق الصاعد لو كان في نهاية الطريق الصاعد قصر المنيف لمن يصله وفي نهاية الطريق النازلة حفرة سحيقة لمن يصل إليها والان نقول لك اختر اختار في الامر اذا ضمنت الحفره مع الطريق المريحه وضمنت القصر مع الطريق الصاعد تختار الطريق الصاعد وهكذا الدنيا هذه حقيقه الدنيا الخطا الكبير الذي يرتكبه بعض الناس يوازنون حياه الكفار مع حياه المؤمنين الحقيقه ينبغي ان تضم الى حياه الكفار مصيرهم وينبغي أن تضم إلى حياة المؤمنين مصيره الذي وعدهم الله به نظرياً طبعاً مو على شخص معين إنسان إنسان انضبط خاف من الله تعرف إليه رجى قربه رجى طاعته ضبط بخله ضبط أنفاقه ضبط جوارحه ضبط أولاده زوجته اللي ضبط وكان في الدنيا ليس وكان في الدنيا قليل ذات اليد كما يقولون والذي تفلت فأصبح غنيا لا توازن هذا بهذا إن أردت أن توازن ضم الآخرة إلى الدنيا ووازن ضم آخرة المنضبط إلى دنياه ووازن وضم آخرة المتفلت إلى دنياه ووازن لذلك قال سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لذلك الله عز وجل أمر المؤمنين أن يقولوا للكافرين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل في الآية بشارة؟ نعم، البشارة من كلمة لنا. أنه لنا تفيد التملك. الشيء الثمين هو الذي يملك. ما إنسان يتملك عقرب يقول لك أنا عندي خمس عقارب الشيء الثمين يملك، يملك يملك الذهب تملك الفضة تملك الجواهر اللآلئ الله عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الشيء السمين الخير الجيد لها والوزر والإسم والعقاب عليها فحينما قال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، معنى المؤمن خطه البياني صاعد، ولو اقتضى التأديب أحياناً والتربية أن ينزل هذا الخط، لكن المحصلة النهائية صاعد، بينزل ثم يصعد، يتابع صعوده، فالمؤمن مفتون ومبتلى، والله عز وجل بحاسبه، وربما حاسبه حساباً عسيراً. لأنه مظنة صلاح الإنسان بحاسب المتفوق على خطأ طفيف إذا أحب الله عبده ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن شكر اقتناه إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة إذا أحب الله عبده عكبه في منامه إذا أحب الله عبده ضيق عليه أو ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي وتكدري وتمرمري على أوليائي حتى يحبوا لقائي أنت مخلوق للآخرة فإذا كنت فيها في الدنيا مرتاحاً راحة تامة فريث لقاء الله عز وجل الحكمة تظهر لك بعد حين قل تربطوا فإني معكم من المتربصين لا تنتظر لا تنتظر أن يأتي العقاب لمؤمن انتظر أن يأتي العقاب لغير المؤمن لأن الله سبحانه وتعالى يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون العرب أو قريش بالذات مشهورة في جاهليتها أن زعماء قريش أصحاب عقول راجحة يقول الله عز وجل هذا التكذيب وذاك الرد وهذا الاتهام بأن النبي ساحر وشاعر وكاهن ومجنون هذا الاتهام من صنع عقولهم الراجحة هكذا تأمرهم عقولهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون هل تستنبطون من هذه الآية شيئا؟ لماذا لم تأمرهم أحلامهم أن يؤمنوا؟ أن يصدقوا؟ أن يستسلموا؟ أن يخضعوا؟ قال: بل هم قوم طاغون، الإنسان إذا طغى اختل توازنه النفسي، فإذا اختل توازنه النفسي لا يستطيع أن يعيد هذا التوازن إلا برد الحق، لو قبل الحق وكان لو قبل الحق وكان مخالفا لتعليمات الحق يزداد اختلال توازنه، أما حينما يتهم أهل الحق بالكذب أو بالجنون أو بالغيبيات، هذا الاتهام يحقق له توازنه، لذلك الإنسان حينما يطغى قد لا يستجيب للحق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم هو نفسه، لذلك لو أنهم لم يكونوا قوما طاغين لأمرتهم أحلامهم بالإيمان بالله ورسوله، بس لأنهم قوم طاغون عقولهم أبت أن تعترف بالحق. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون الآن الله عز وجل خاطب الفطرة خطاب رائع أعطى الإنسان كل الافتراضات ورد عليه أم يقولون تقوله يعني هذا الكلام ليس كلام الله النبي جاء به من عنده افتراه على الله القرآن من صنع النبي عليه الصلاة والسلام كان عبقريا فذا فكتب كلاما استحوذ على قلوب الناس به أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون يعني ما وجدت مثل أوضح له الآية مما لو اطلعت إنسان على قطعه ماس من أعلى مستوى قال لك هذه باللور كيف يقول عن الماس انه باللور لانه لا خبره له اطلاقا في هذا الموضوع ما قال هذه الكلمه الا لانه عديم الخبره لو كان خبيرا لما قال هذا الماس باللور ان يقولون تقوله يعني اقراوا القران وقفوا عند صيغته ونظمه واعجازه ودقه احكامه وتوافق أحكامه مع طبيعة النفس لو, لو تأملوا هذا الكتاب لما قالوا تقولا وما في شيء بالإنسان أقبح من أن يمزق رسالة قبل أن يقرأها موقف قبيح وغبي أن تمزق رسالة قبل أن تقرأها هذا الذي يقول هذا الكلام كلام محمد هل قرأ القرآن؟ هل تدبر آياته؟ هل شاهد إعجازه؟ اعجازه العلمي والتشريعي والتاريخي والبلاغي واللغوي والحسابي، هل وضع يده على اعجاز القران الكريم ثم يقول تقوله ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون، لانهم ما امنوا ان لهذا الكون خالقا عظيما لا يمكن ان يدع قومه يدعوا الناس من دون هدى، يعني في اب يبقى ساكت، اولاده يتحركون بلا منهج، بلا خطه. لا يتدخل أب يجلس رأى ابنه يقترب من المدفاه وهو صغير يبقى تاكد. يعني التوضيح والتبيين والتنوير هذا من لوازم الإله الكامل الإله الكامل الذي خلق، فأبدع لا بد أنه نور الناس وهداهم إلى طريق سعادتهم فلذلك الإنسان حينما لا يؤمن ينكر أن يكون هذا الكلام كلام الله أما إذا آمن يرى أن هذا الكلام من لوازم الخالق يعني من لوازم كمال الخالق أن ينذر وأن يحذر وأن يبين ويضع منهج يعني شركة محترمة تصنع آلة باريخة التعقيد النشرة التي ترفق بالآلة من أخطر ما في الآلة طريقة التشغيل والصيانة طريقة أن تؤدي الآلة العمل بأعلى مستوى أن تأخذ منها أعلى مردود، يعني شركة محترمة لا ترسل الآلة إلا معها تعليمات، أيام تلاحظ في آلات تعليمات بالغة، يعني مأخذ ما الكهرباء مغلق، مختوم، مكتوب 220 أو 110 لألا تقع بغلط، فكل ما كان في رقي بالصناعة، في رقي بالتوجيه، كلما ارتفع مستوى الصناعة، ارتفع مستوى التعليمات. تعليمات دقيقة جدا، مرة قال لي أخ أنه برنامج كمبيوتر عادي 1100 صفحة كتاب تعليماته 1100 صفحة، معقول برنامج تعليماته وطرق التشغيل والميزات كل ما ارتقت الصناعة ترتقي معها التعليمات، فالله عز وجل هو الخالق المبدع، من لوازم كماله أن ينزل على أنبيائه كتبا ومنهجا ودستورا وتوجيها اذا ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين يعني لعل اكبر دليل قطعي على ان هذا القران كلام الله اعجازه والله عز وجل تحدى الناس جميعا قل لئن اجتمعت الْإِنْسُ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا الإعجاز، يعني إذا قلت لي ما الدليل على أن هذا القرآن, القرآن كلام الله؟ أقول لك إعجازه، والإعجاز يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر، طبعاً المجال ليس لا يتسع الآن لبيان الإعجاز، في إعجاز إخباري من غيب الماضي في إعجاز من غيب الحاضر في إعجاز من غيب المستقبل في إعجاز علمي في إشارات في القرآن الكريم كل عصر النبي لا يمكن أن يصل إليها إلا بعد ألف عام أو أكثر بعد أعوام طويلة بعد مئات السنين بعد ألف عام ظهرت حقائق العلم التي تكشف إعجاز القرآن لذلك القرآن معجزة مستمرة إذا كانت معجزات الأنبياء حسية كعود الثقاب تألقت مرة واحدة وانطفأت وأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه فإن إعجاز القرآن مستمر إلى يوم القيامة كلما تقدم العلم كشف. العلم جانبا من اعجازه، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، من كل شيء، ما كان احد يعرف ان الجماد في ذرات وشحنتها موجبه تاره وسالبه تاره اخرى، حتى الجماد في بين النواة وبين الكهارب تباين بالشحنات، هنا شحنات موجبه وشحنات سالبه، حتى النبات كله ذكر وانثى، والحيوان كذلك والانسان كذلك. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين الله عز وجل قال وكل في فلك يسبحون كل شيء خلقه الله يسبح في فلك بدءا من الذرة وانتهاء بالمجرة نظام الكون أن ذرة تدور حول أخرى بمسار مغلق هذه الدورة ينتج عنها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة ولولا ذلك لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة هذه آية ثانية
1: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
0: من نصفة إذا تمنى الآن أثبت العلم أنه كون المولود ذكر أو أنثى لا يتعلق بالبويضة إطلاقاً، يتعلق بالحوين فقط يعني يتحدد جنس المولود من خصائص الحوين فقط وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نصفة إذا تمنى وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق لما لم يقل الله عز وجل من كل فج بعيد قال من كل فج عميق لانه نحن على كره وكلما ابتعدنا عن احدى نقاطها نشا مع المسافه بعد ثالث عمق وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ما كان في عهد النبي ما يسمى باشعه الليزر التي تقاس بها المسافات بدقة بالغة، قاسوا البعد بين الأرض والقمر على مستوى الميليمترات، أشعة الليزر، إيه الآن ثبت أن أخفض نقطة في الأرض على الإطلاق غور فلسطين، والمعركة التي جرت بين الفرس والروم كانت لحسب التاريخ في غور فلسطين، قال تعالى: غُرِبَتِ الرومُ في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى، يعني في أدنى مكان من الأرض، ما كان أحد يعرف هذه الحقيقة، في إعجاز علمي، في إعجاز فلكي، في إعجاز تاريخي، في إعجاز بلاغي، في إعجاز تربوي، فلذلك أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، الآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طبعا هذه الآية ترجمها أو فسرها علماء العقيدة لأن في الكون واجب الوجود وهو الله ممكن الوجود وهو الكون ومستحيل الوجود ممكن الوجود لا يمكن أن يكون إلا بمحدث كل شيء حديث يحتاج إلى محدث قديم الشيء الذي لم يكن قديما يحتاج إلى من يجده أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ؟ العقل لا يقبل والفطرة كأبة أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟ كَيْفَ خَلَقُوا أَنفُسَهُمْ؟ يعني كانوا قبل أن يخلقوا كمان العقل لا يقبل ذلك أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟ طبعاً هذه الآية تشير إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود وإلى مستحيل الوجود الإنسان كم حالة كم ك إما أنه خلق من غير شيء وهذا يرفضه العقل أنه شيء حادث والحادث سبق عدم وكل شيء سبق عدم يحتاج إلى محدث مرفوض أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إذا كان قد خلق نفسه مخلوق قبل نفسه كيف خلق ثم خلق نفسه أيضا العقل لا يقبله ام خلق السماوات والارض هل يستطيع احد الان في عصر الكفر والالحاد والتفلت والضلالات هل هناك جهه في الارض تدعي انها خلقت الشمس او القمر ما احد يقول هذا من يستطيع ان يدعي انه خلق السماوات والارض ام خلق السماوات والارض بل لا يقينون ام عندهم خزائن ربك يعني اذا كان السماء شحت بالامطار ممكن تجتمع اكبر لجنه الارض تعقد اجتماع هام وتتخذ قرار بانزال المطر قرار موقع من الجميع ولا ولا يطعن به ابدا ما تاذن هل عند الناس خزائن السماء يعني الله عز وجل صلف على الناس الان فيروس اليد العالم كله في حيرة، 17 مليون إنسان مصاب بالإيدز، والسلسلة ليست هندسية بل انفجارية، والعلم يعجز عن وضع مصل لهذا الفيروس، ثم اكتشفوا أن له سلالات، فإذا طرفوا ألوف الملايين لوضع مصل لهذا الفيروس، هناك سلالة أخرى تحتاج إلى ألوف أخرى فلذلك على أي شيء الإنسان مسيطر؟ هل يملك الإنسان أن يضمن عدم اهتزاز الأرض خمسة رختر كله بالأرض يصير يقول لك خمسة رختر بناء أربعة عشر طابقاً صرأ أنقاضاً والزلازل بالأرض موجودة بآسيا بأوروبا بأفريقيا بالمغرب أغدير مدينة على الساحل الأطلسي. بثواني معدوده أصبحت تحت الأرض كلها فندق ثلاثين طابق بقي منه الطابق الأخير وكأن هذا الطابق الأخير الذي عليه اسم الفندق صار شاهدة لهذا القبر أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أكبر محطة بترول في البحر الشمال والمدينة أنشأوا مدينة في البحر مهبط طائرات ومكاتب موج عاتي حطمها لكن نقلت نفط مليون طن تحمل مليون طن أيام يأتي موج كالجبال فيشطرها شطرين باخرة قالوا عنها إن القدر لا يستطيع أن يغرقها كثانيك غرقت في اول رحله لها اول رحله ولها قصه مثيره جدا ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون الان بالمغرب في جفاف كبير جدا قبل سنوات في اوروبا في جفاف قبل سنوات عندنا في جفاف تلاقي بالعالم منطقه تموت من العطش اين المطار اتخذوا قرار بانزال المطر منطقه تموت من الفيضانه أم هم المسيطرون؟ تملك الرياح إعصار واحد يدمر كل شيء هناك أعاصير بأمريكا لا تبطي ولا تذر كان هنا مدينة كان هنا أنقاض كلها لا أشجار ولا أبنية ولا شيء هل نملك الرياح نحن؟ يعني أيام عاصفة رياح واحدة قلعة 130 بيت زراعي بالساحل عاصفة واحدة بوقت قصير أحيانا صقيع يتلف النبات كله، نملك الحرارة نحن، قبل أعوام على الساحل على البحر ثمانية سنتي ثلج، والدرجة تسعة تحت الصفر، على ماء البحر لا نملك شيئا، لا نملك الحرارة ولا البرودة، موجة حر واحدة ثلاثمئة وثمانين شخص ماتوا بموجة حر بأمريكا أصابت قبل أسابيع موجة حر لا يملك البرد ولا الحر ولا الهواء ولا الماء ولا الجراثيم أبداً أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أيام تأتي حشرة تقضي على كل المحصول ذباب أحياناً يعني تعجز عنها كل الفئات العلمية أن تكافحها البيضاء الإنسان ضعيف إذا اعترف بضعفه صار قويا أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين يعني أنتم ترفضون هذا الوحي عندكم طريقة لأخذ خبر السماء من غير هذا الطريق عندكم من يستمع إلى وحي السماء فليأتي مستمعهم بسلطان مبين ثم إن العرب كانت تحتقر البنات في جاهليتهم ألم يقول الله عز وجل وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت فكان العرب في جاهليتهم ينسبون البنات ينسبون الملائكة ويتوهمون أنهم بنات الله أم له البنات ولكم البنون ثم إن هذه الدعوة هل يطالبون بأجر عليها؟ يعني الإنسان عن طبيب يدفع بهيئ الرسم أو الأجرة عند المحامي بهية عند المهندس بهية دخل إلى بائع بهية لا يجرؤ إنسان أن يدخل إلى محل تجاري أو إلى عيادة طبيب أو إلى مكتب محامي إلا ومعه المال المخصص لكن يدخل المسجد لا في رسم دخول، ولا في رسم شهري، ولا في رسم اشتراك، ولا في على كل محاضرة أجر، ما في شيء. أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون. الإنسان أيام لحتى يعصي الله بده يدفع مصاري، بيقول لك الليلة على الشخص 1500 رأس السنة. للمعصية أجر باهظ جداً، حتى يسمع له الحديث في أجر باير يعني أرقام كلها خيالية، لك هذا المغني ال ألف دولار جابوه من بلد أجنبي مثلاً. طيب الإسلام ما في شيء إطلاقاً كله ببلاش. أم تسألهم أجراً فهم من مغنم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني في جهة أرضية تستطيع أن تكشف الغيب؟ هذا الذي حصل في شرق العالم. انهيار دول عظمى. من كان يتنبأ بهذا؟ والله من تنبأ بهذا لدخل الى المستشفى الامراض العقلية. بعد حين هذه القلعة الشامخة من قلاع الكفر اصبحت كبيت العنكبوت. من يتنبأ بهذا؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريد أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. يعني الكافر لا يصنع الكيد يقع عليه الكيد، هو موضوع الكيد ليس صانع الكيد، الله جل جلاله هو الذي يدبر، أما الإنسان يدبر له، أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، يعني الكافر في قبضة الله، يعني إذا كان يتحرك فبإذن الله الله سمح له أن يتحرك في أي لحظة يصبح في قبضة الله لا يلوي على شيء أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ما أعتقد في كتاب الله مجموعة آيات متتابعة تطرح كل الشبهات وترد عليها كل مجتمع أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أمهم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يفتون وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركون قد يكون هذا الكسف الساقط بلاء كبير قالوا بثذاج سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون دقق في هذه الآية فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون العاقل يتهيأ لهذا اليوم يعد العدة له يعد له استقامة يعد له طاعة يعد له إنفاقا يعد له شوقا يعد له حبا العاقل إذا الإنسان انغمس في الدنيا وأعرض عن ذكر الله عز وجل حينما يأتي ملك الموت معلناً قرب أجله يصعق فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون كل تدبيرهم واهتمامهم بالدنيا وعنايتهم بها والعناية ببيوتهم وأعمالهم وضبط أمورهم وتأمين أرصدة كبيرة جداً للمفاجآت كل هذا الذي أعدوه لشيخوختهم لا ينفعهم شيئا عندما يأتي ملك الموت يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون عذاب في الدنيا لهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة واسبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هذه الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن منها نصيب على قدر ايمانه، وعلى قدر استقامته واخلاصه. الله عز وجل قال لسيدنا موسى: واصطنعتك لنفسي، وألقيت عليك محبة مني، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك بأعيننا. يعني في أعلى درجات العناية. أعلى درجات الحفظ والرعاية والتأييد والتوفيق، وكل مؤمن مستقيم محب لله عز وجل يشعر ان الله معه وهو في محنته يشعر ان الله معه ولا يخيب ظنه ولا يسلمه لاحد ولا يتخلى عنه فانك بأعيننا قدم الطاعه فقط وانتهى الامر قدم الطاعه وانتظر ان تنطبق هذه الايه او بعضها عليك فانك بأعيننا برعايتنا هذا معنى قول الله عز وجل ان الله مع المتقين قال هذه معية خاصة معية بالتأييد والنصر والحفظ التأييد والحفظ والنصر والتوفيق واصبر لحكم ربك أيام الحكم ما هو واضح لو واضح ما بده صبر أيام الإنسان يجلس على كرسي طبيب الأسنان ويعلم علم اليقين هناك إبرة بنج وسوف تغرز في نيرته وهناك ألم محقق لأنه يعلم حقيقة ما سيجري والحكم مما يجري لا يقال لهذا أصبر أما يقال لإنسان اصبر إذا الحكم غير واضح والله أحيانا يمتحن عبوديتنا له بقدر غير واضح غير واضح لأنه غير واضح تظهر عبوديتنا واستسلامنا له وصدقنا في محبته لذلك قال سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين. واصبر لحكم ربك، هذه مشيئه الله، هكذا اراد الله، هذا قرار الاله، هذا حكم الله، المؤمن الذي يعرف حكمه الله ويعرف ان كل افعاله حكيم، كل افعاله حكيمه يصبر. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني إذا قمت من فراشك سبح بحمد ربك، إذا قمت إلى عمل سبح بحمد ربك، إذا أويت إلى الفراش سبح، ومن الليل فسبحه، وإذا استيقظت إلى صلاة الفجر فسبحه، يعني سبحه ليلا ونهارا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم والحمد لله رب العالمين